Als ich so für den Gottesdienst gebetet habe, ähm, habe ich erstmal so, so geschaut, so, wie werden so die nächsten Wochen sein. Wir haben in zwei Wochen unseren Visionsgottesdienst und ich glaube, danach werden wir so in die nächste Zeit hineingehen. Was könnte so Gottes Herz für, für uns bewegen, für dich bewegen, so für die nächsten zwei Wochen? Als ich so für, für diesen Sonntag so gebetet habe, hat mich das Wort Ermutigung bewegt. Gott ist ja unser größter Ermutiger. Amen. Und in allem Respekt und aller Wertschätzung können wir alle auf eine gewisse Weise ermutigen. Ja? So, wir können unser Bestes geben zu ermutigen, mit guten Absichten. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir Gott weiter kennenlernen durch Jesus, dann merken wir, da gibt es eine Ermutigung, die kommt aus dem Himmel. Amen. Es ist nicht eine Ermutigung, die wir irgendwie versuchen hinzubekommen, ja, sondern das ist eine vollkommene Ermutigung. Eine Ermutigung, die aus einer anderen Dimension kommt, die etwas getan hat, was wir eben nicht mehr von Geburt an bewirken können. Also wenn die Schrift von Ermutigung spricht, dann ist das immer 100% mit der Person von Jesus verbunden. Und was das dann für dein Leben bedeutet. Also wir können es auch sagen, es gibt, wir können auch sagen, es gibt eine himmlische Ermutigung. Amen. Es gibt eine übernatürliche Ermutigung. Ja, es gibt eine Ermutigung, die kommt zu uns, die kann uns offenbar werden durch das, was Jesus für uns getan hat. Amen. Und das ist wie so die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass wir alle ein ganz, ganz persönliches Leben haben. Wir sind auf einem Weg und wir alle sind auch so bedürftig, ja, dass wir Momente dann haben, wo Gott uns auch wirklich ermutigt. Wo wir es hören, aber wo es dann auch zu diesem Moment kommt, wo er dich ermutigt, wo er dich erbaut, ja, auf unterschiedlichste Weise. Bis du so Gott kennst und weißt, Gott ist für mich. Amen. Auch wenn ich nicht alles richtig mache, das ist ja ein ganz anderes Thema, aber er, er hat einen Plan für mein Leben. Ich bin jetzt sein Kind und so weiter. Amen. Also Ermutigung ist dann noch immer eine ganz persönliche Sache und es gibt so viele Situationen, wo wir Ermutigung brauchen. Und wenn wir anfangen, so Gott kennenzulernen, dann ist das absolut Gottes Herz, dass wir dann aus der Gemeinschaft mit ihm zu dem Rückschluss kommen, wie Gott dann auch immer zu uns sein möchte. Amen. Das macht dann zunehmend den Unterschied aus. Und das ist so der erste Impuls, den ich so für uns bewegt habe. Ich möchte euch in einem Psalm mit hineinnehmen, ja, wo, wo jemand zu diesem Rückschluss gekommen ist, wer Gott für ihn ist. ja, Und das ist jetzt eben ein Psalm und wir können ihn auch in dem betrachten, wer wir jetzt in Jesus sind. Ja? Ich lese uns mal vor, Psalm 46, 2 bis 6 und wir können ihn auch miteinander lesen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Amen. Und jetzt lass uns mal genau schauen, was da steht. Ich glaube, wir alle brauchen diese Momente, wo wir überhaupt erstmal realisieren, dass Gott existiert. Amen. Bist du noch dabei oder kannst du dich an den Moment erinnern, wo du 
offenbart bekommen hast, weil du realisiert hast, dass es mehr gibt als den Menschen, dass Gott existiert, auch wenn wir vielleicht christlich erzogen wurden. Also du hast deinen Moment gehabt, bis du deinen Jesus-Moment hattest. Wie kostbar war das? Amen. So, und, und er hat in unser Leben hineingewirkt und es ist zu einer ersten Begegnung gekommen. Wir haben ihn angefangen kennenzulernen und alles, was dann passieren kann, ja. Das Starke, wenn wir diesen Psalm jetzt hier lesen, und das ist jemand aus, dem, aus der Zeit, bevor Gott Mensch wurde in Christus, mit der Offenbarung, die möglich war. Lesen wir, was so stark ist, wenn wir mal die Folie noch zurückgehen oder du in deiner Bibel schaut. Dort ruft der Psalmist aus, Gott ist unsere Zuflucht. Amen. Und ich bin 100% sicher, weil es ist ja auch die Schrift, dass das nicht so eine oberflächliche Aussage ist. Sondern dass die Person, die dort diesen Lobpreissong inspiriert vom Heiligen Geist kreiert hat, ja, ist auf einem Weg gewesen, wo ihr das offenbar wurde. Amen. Bis es zu einer Gewissheit wurde, Gott ist meine Zuflucht. Amen. Gott ist meine Zuflucht. Und jetzt könnten wir eine Woche uns damit beschäftigen. Wer ist denn unser großer Gott? Amen. Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Und wer ist er für dich? Amen. So dass wir auf unser Leben schauen und das mitnehmen in unsere Woche. Aber dann brauchen wir diese Momente, ja, wo wir das entdecken. Wer ist er wirklich für mich? Amen. Live. In deinen Gebetszeiten. Live. Im Auto. Wo immer du bist. Amen. Im Gottesdienst, danach, davor, Gefühle strömen auf dich ein. Wer ist er? Amen. So dass der Heilige Geist, weil du jetzt auch noch, wenn du Christus angenommen bist, hast, eine neue Schöpfung bist, der Geist dir offenbaren kann, wer du jetzt in Christus sogar bist, nämlich Sohn und Tochter. Amen. Möchte er dich in diese Momente führen, ja, wo dir, wo, wo du diese Momente hast. Das ist eine Sicherheit, eine Gewissheit für dein Leben wird. Gott ist meine Zuflucht. Amen. Gott ist meine Stärke. Aber wenn wir nur mal bei dem hängen bleiben, Gott ist meine Zuflucht. Stellen wir uns mal einen Moment der Woche vor, der ist emotional schwierig herausfordernd. Und in diesem Moment dominieren dich nicht die Umstände, die Gefühle, ja, sondern der Geist Gottes kann dich ziehen und bewegen dass die Intimität mit deinem Vater deine Zuflucht ist. Amen. So dass du diesen Moment hast, der so kostbar ist. In die, vielleicht hast du die stärksten drei Wochen deines Lebens, fünf Wochen, sechs, sieben, acht Wochen oder zwei Jahre. Und jetzt kommt dieser eine Moment oder diese eine Woche oder eine große Herausforderung. Und tief in dir ist schon eine Gewissheit, Gott ist meine Zuflucht. Aber in dem Moment strömt alles Mögliche auf dich ein, ja? Und wie dir ist dieser Moment gekommen, wo der Geist Gottes dich ziehen möchte, ja? In diesem Moment, wer ist denn jetzt hier eigentlich meine Kraft, meine Quelle, meine Zuflucht? Wer denn? Amen. Ha. Wie mit diesen Gefühlen umging? Was? Wo? Wer? Er. Amen. Er ist meine Zuflucht. Amen. Amen. Und das ist das Leben. Ja, wir gehen durch das Leben 
Und wir können so starke Zeiten mit ihm haben und ihn so gut kennen. Und währenddessen wir auf diesem Weg kommen, kommt Neues. Also ich spreche jetzt nicht nur zu uns, dass wir das entdecken, sondern wir können schon 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Christ sein. Und wir gehen in ein neues Land und neue Situationen. Und Gott wird immer wieder in Momenten, wo es herausfordernd wird, zu dir sprechen oder dich in Momente führen wollen, wo du einen intimen Moment mit ihm hast, ja. Und er deine Zuflucht ist. Amen. Als dein Vater. Wow. Amen. Und da möchte Gott uns hinführen, ja. Das ist von diesem, oh, das ist so stark, ja. Wer er ist, wie er ist. Dass es für uns zu einer Gewissheit wird, zu einer Überzeugung, zu einem Gebet. Amen. Dass etwas ist, was du in die nächste Zeit nimmst. Das ist mein Gott. Sodass du wie dieser Psalmist das mal über deiner Situation ausrufst. In deinem Auto oder in deinen Umständen. Und du rufst aus, mein Gott ist meine Zuflucht. Amen. Und das ist stark und powerful, wenn wir das hier im Gottesdienst tun. Aber wenn du es dann spezifisch in deiner Lebenssituation tust, das hat große, 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 große. Power, 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 power. Amen. Komm, wir rufen das mal aus. Ja? Gott ist meine Zuflucht. Komm nochmal. Gott ist meine Zuflucht. Und in der Gemeinde, ja, das sind wir Familie und dann können wir in solchen Momenten erbaut werden. Wow. Wir können das mitnehmen. Wir können erneut das mitnehmen. Und so gehen wir in unseren Alltag. So gehen wir in unser Leben. Und dort wird es dann spezifisch. Da wird es persönlich, ja. Da wird es zu einer, einer, letztendlich einer tiefen Wurzel. Amen. Sodass aus dieser Überzeugung eine Wurzel wird, ja. Weil eine Wurzel, die muss ja, im Leben entstehen. Amen. Da wächst etwas. Der Regen fällt, der Hagel, die Sonne, ja. Eine Wurzel entsteht im Leben. Amen. Und die Familie ist so wichtig. Aber im Leben, da entstehen die Glaubenswurzeln. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Wow, das ist stark, dieses Wow, bewegt sein, ja, aber dann zu dem, das ist mein Gott. Gott ist für mich in Christus, Punkt, Punkt, Punkt. Amen. Amen. Das ist powerful, ja. Es war stark, dass wir diesen Lobpreismoment hatten, wo Gott so reingeführt hat, das ist natürlich klasse. Gleichzeitig habe ich es trotzdem mir vorbereitet, Amen. Es ist so powerful, wenn er dir zeigen darf, wer du bist. Amen. Wenn wir das vorhin aufgreifen. Ja, du schaust in, deinen, in den Spiegel, aber auch konkret in dein Leben hinein. Ja? In dem, was du in Christus dann bist. Ja? Und er darf dir zeigen, wer du bist. Du bist jemand, dessen Gott seine Zuflucht ist. Amen. Du bist jemand, der die Zuflucht hier hat. Amen. Lass uns das mal wahrnehmen. Wo ist der Ort deiner Zuflucht? Hier. Weil der Himmel ist in dir. Amen. Der Himmel ist umgezogen. Amen. Ist ja so eine lustige Aussage von Richard immer. So. Der Himmel ist in dir. Amen. Gott lebt in dir. So der Ort der Zuflucht, der Ort der Intimität ist in dir. Amen ist in deinem Geist, ist in, deiner, in deinem Inneren, ja, in, der, in der Kammer deines Geistes, deines Herzens. Amen. Das ist dieser Zufluchtsort. Und gleichzeitig ist er in der unsichtbaren Dimension beim Vater. Amen. 
an seiner Seite und in mir. Können wir das mit unserem Verstand so alleine? Wird ein bisschen kritisch oder schwierig, ja. Aber das ist die, <lacht> die Dimension des Geistes. Amen. In mir lebt der lebendige Gott. Lass uns mal weiter an dem Psalm schauen, ja. Am Ende, Psalm 42, Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Amen. So, da ist von der Stadt Gottes die Rede auch immer ein Bild auf Gemeinde. Aber wir können das in dem Moment natürlich auch auf uns beziehen, ja. Gott ist in ihrer Mitte, Gott ist in deiner Mitte. Amen. Gott ist in dir. Amen. Er lebt in dir. Kannst du dich schon so sehen? Kann der Geist Gottes dich beginnen, da zu ziehen, ja? Dass du es entdeckst in der Schrift, du hast Momente. Der Heilige Geist darf durch dich, dich zu diesen Überzeugungen führen. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein sehr, sehr powervoller Moment. Wenn Gott mit dir das erste Mal darüber spricht und dich dann in deinen Alltag nimmt, dass es eine Glaubenswurzel wird. Amen. Wow, wo immer ich bin, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. In mir lebt der lebendige Gott. Amen. Und dann schaue ich die Gefühle anders an oder die Umstände und die Situationen ja, in ihm. Und dann sehen eben die Situationen auch anders aus, weil wir sie in seinem Licht sehen oder neu sehen. Amen. Also weil immer wir Intimität mit ihm haben, sehen wir die Situation den nächsten Moment anders. Amen. Weil auch wenn ich eine neue Schöpfung bin, sind nicht immer meine Augen erfüllt von Glauben und, und von Licht. Ja? Aber wenn ich mit ihm, oder so wie wir das eben hatten, in meine Situation schaue, in meine Umstände, in meine Momente, dann schaue ich entweder gleich in seinem Licht da hinein oder neu. Ja? Amen. Und dann gibt es immer Hoffnung im nächsten Moment. Ja? Und das ist genau das, was der Psalmist hier sagt. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Amen. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Amen. Das hat mich einfach für uns bewegt, weil Gott möchte uns immer ermutigen. Und Ermutigung bedeutet, dass du einen ermutigenden Moment oder natürlich mehr mit dem lebendigen Gott hast. Wer er ist und wer er für dich ist und wer du jetzt bist. Amen. Gott möchte dich immer erbauen, wer er für dich ist und wer du jetzt bist. Amen. Wer er für dich ist, wer Jesus ist und wer du jetzt bist. Und dann sieht der nächste Moment schon mal ganz anders aus. Amen. Jede Situation sieht ganz anders aus. So, und dann gibt es Hoffnung für jede Situation. Hoffnung für alles. Im Privaten, Familie, Gemeinde, Stadt, Fulda. Ja? Es gibt immer einen Weg in dem Herrn, ja? In jeglichen Situationen. Und das ist unbeschreiblich gut. Amen. Gott ist ein Ermutiger. Amen. Ein absoluter Ermutiger. Und das hat mich bewegt für uns heute Morgen als erster Gedanke. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Das ist schon mal eine starke Aussage. Amen. So, was, was würdest du dir von diesem Moment schon mal mitnehmen? Schau mal kurz auf diesen Psalm und äh, auf 
auf den ganzen Psalm, ja, so in Alben. Und schau mal, was, wo spricht Gott dich an, ja? Wo, wo spricht er zu dir? Also ich, ich habe nicht den Eindruck gehabt, diesen Moment zu nehmen, ja, oder dieses Wort Ermutigung, weil wir Herausforderungen haben, weil wir haben immer Herausforderungen. So, wer hat keine Herausforderungen? Ich glaube, das, oder das, was mich bewegt, ist, Gott möchte dich immer aus seiner Dimension ermutigen und er möchte dich zu neuen Überzeugungen führen. Amen. Dieser große Ermutiger tut etwas für uns und er möchte auf dieser Grundlage, was wir jetzt in ihm sind, uns zu gewaltigen Überzeugungen führen. Amen. Also schau mal, so, was, was spricht dich gerade an, ja? wenn du diesen Psalm zum Beispiel siehst. Ja? Und kannst du das sehen, dass Gottes Ermutigung mehr als ein Gefühl ist? Mehr als ein warmherziges Umarmen, was schon so kostbar im Leben sein kann? Wer hat das schon mal erlebt? Anteilnahme, ist das wertvoll? Ah, das ist so gut. Amen. Jemand, ein mitfühlendes Herz, ist so kostbar. Und so weiter und so fort. Aber die Ermutigung, die von Gott kommt, die geht über alles menschliche Bemühen hinaus. Sie kommt aus seiner Dimension, aus dem, was er ist und, aus dem, und besteht in dem, was er dann aus uns gemacht hat. Amen. Und wenn Gott uns ermutigt, dann ist sein Ziel, dass wir dadurch zu neuen Überzeugungen kommen. Amen. Dass wir eine Gewissheit in uns tragen und durch diese Gewissheit neu reden, neu leben, neu denken und handeln. Amen. Amen. Ich empfinde doch so ein bisschen schon hineinzutragen, was, was uns, glaube ich, auch für das, für das Jahr bewegt. Ich wollte es noch ein bisschen bewegen, aber ich glaube, ich glaube, das passt. So in den letzten ein, zwei Monaten hat mich das bewegt, dass die Reformatoren so fünf Solas hatten. Ja? Allein die Schrift, allein Jesus, ja? allein die Gnade, allein durch Glauben und allein Gott die Ehre. Und ich habe so oft das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre geschaut, ja, Peter und ich haben uns darüber ausgetauscht und so weiter, ja. Dass wir empfunden haben, es ist mal ganz, ganz wertvoll, dass wir darauf schauen, dass alles, wie wir jetzt leben können, durch Gnade dann auch in unseren Alltag kommt. Das heißt, durch eine Person, nämlich durch den Heiligen Geist, durch alles, was Jesus für uns getan hat, aber dann durch eine Person, durch lebendige Beziehung. Aber die, die Gnade oder durch Gnade möchte Gott dich dann zu Glauben führen, zu neuen Überzeugungen. Amen. Zu neuen Überzeugungen. Also da, wo Gott dich ermutigt, da, wo du Intimität mit ihm hast, ist immer sein Ziel Glaube. Amen. Weil das ist es doch, was jemanden dann ausmacht. Amen. Aus der Gemeinschaft mit Gott. Jemand, der weiß, wer sein Gott ist und wer er ist. Amen. Das ist doch das, was dann einen zunehmend reifen Gläubigen ausmacht, wo wir alle auch auf der Reise sein dürfen. Und es hat so total angefangen, mir zu brennen. Und ich glaube, wir werden ein Ja des Glaubens haben. Amen. Ein Jahr des Glaubens. Aber Ermutigung und Glaube hängen mega, 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 mega eng zusammen. Weil Liebe ist immer die Grundlage von Glaube. Die Liebe Gottes, die, die Gnade, die Beziehung ist die Grundlage für die powervollsten Sohn- und Tochterüberzeugung. Amen. Seine Liebe und diese persönliche Ermutigung, weil ich nehme uns in ein Schriftwort hinein. Aber ich hoffe, ihr merkt, Gott hat einen Alltag und da, ja, Dort gibt es diese vielen Momente, wo, ihr, wo, wo wir gemeinsam erfahren können, wie er zu uns spricht ja, und wie dadurch Ermutigung geschieht. Ermutigung ist ein intimer Moment. 
Ermutigung ist ein Moment mit dem Heiligen Geist von dir. Amen. Ermutigung ist ein Moment mit ihm, wo er, wo er aus seiner Dimension in dein Leben hineinspricht und wo er dich zur Überzeugung führen möchte. Und dann können wir erbaut ja, weitergehen. Amen. Der zweite Gedanke, den ich hatte und den ich uns mit hineingeben möchte den heutigen Morgen, ist, dass, dass Gott uns ermutigen möchte in den herausforderndsten Prozessen. Gott möchte dich ermutigen in den herausforderndsten Prozessen. Und der sensibelste, der kostbarste Weg oder Prozess, in dem du dich befinden kannst, ist, nachdem du Gott kennengelernt hast, entdeckst er es dein Papa. Komm, lass uns mal sagen, Papa. Papa. Papa, ist das nicht toll? Die Kinder sind neun Monate, zehn. Und dann kommt dieser Moment. Mama, Papa, warum auch immer das so mehr oder weniger das erste Wort ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Eltern so danach hungern und sie wollen es endlich hören. ja? Papa, Mama. Und jetzt können wir anfangen zu sinnieren. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich ganz viel über Gott als Papa kennengelernt. Habe mich schon vorher berührt. Ich dachte, boah, also wenn mir es schon so mit meinem Kind geht, wie viel mehr geht es denn Gott mit mir? Der möchte auch hören, Papa. Er will, oder, bleiben wir mal bei Papa, okay? Er würde es gerne hören, Amen. Hey, Gott ist gut, Amen. Und nachdem wir ihn so kennengelernt haben und dass wir Söhne sind, ja, ist der wertvollste, der kostbarste Prozess, dass du entdeckst, wer du in ihm jetzt bist und wie du in ihm neu leben kannst. Dieser Prozess, von dem Alten in das neue Selbstbild zu kommen, dieser Prozess nicht mehr aus der eigenen Kraft sich abzustrampeln, nicht mehr zu versuchen, sein Leben zu meistern, sondern aus der Intimität, von der wir vielleicht nichts wussten, der Sohnschaft, die uns Jesus ermöglicht, ja, ein neues Leben zu führen. Sodass wir völlig hineinkommen in ein komplett neues Leben, wo wir aus dem Himmel leben, aus der Gemeinschaft mit ihm, was wir nie gelernt haben. Und Stück für Stück kommen wir da hinein. Das ist der sensible Prozess. Amen. Das ist der Weg, auf den es ankommt. Ja? Und das ist immer so spannend, wenn wir in die Evangelien schauen, wie Jesus mit den Jüngern da schon beginnt ja? und sie schon auf diesem Weg sind, ja? der für sie in der ganzen Fülle dann möglich wird, als Jesus an das Kreuz geht und auch sie danach ihre Momente mit ihm haben, neue Schöpfung werden und so weiter. Aber wie Jesus davor schon beginnt. Und da möchte ich mit uns mal auf eine Stelle schauen, die uns, finde ich, ganz, ganz powerful zeigt, wie, wie Gott uns in diesem Prozess und auf diesem Weg ermutigt. Und das ist ein toller Moment, den können wir immer in unser Leben mit hineinnehmen, weil das ganz viel sagt, äh, wie Gott ist. Ja? Wenn wir in diesem Prozess nämlich noch einmal Kämpfe haben oder Schwierigkeiten hatten. Ne? Damit graue ich auch noch so ein bisschen so die letzten Wochen mit auf. Und da können wir mal auf Lukas 22, 54 bis 62 schauen. Das ist dieser Moment, wo Petrus Jesus verleugnet. Petrus verleugnet Jesus. Und da können wir mal kurz reinschauen. Ich lese es uns mal vor. Nachdem sie ihn, Jesus, nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. 
Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich glaube, ihr könnt euch die Situation mehr oder weniger gut vorstellen, je nachdem, wie wir so die Bibel kennen. Ja? Und ich möchte uns mal so in diese Situation mit hineinnehmen. Ja? Wir haben die Situation, die uns in den Evangelien auf verschiedene Weise geschildert wird. Nämlich, und ich versuche das mal mit, einfach für uns ein bisschen zusammenzufassen, weil ich möchte uns diesen Moment zeigen, wo Jesus Petrus anschaut. Denn wir könnten einen ganzen Tag allein nur darin bleiben, was eigentlich da alles passiert. Und Johannes liegt an der Brust von Jesus. Und Petrus ist ein bisschen distanziert und fordert Johannes auf, ja, Jesus zu fragen, wer der Verräter ist und was sich da alles abspielt. Aber ich möchte uns eines zeigen. ja. Wir werden gleich nochmal an die Bibelstelle dort hineingehen. Oder besser gesagt, wir lesen sie gleich mal jetzt schon vor. Und zwar könnt ihr ein paar Verse vorgehen. Und zwar... Kapitel 22, Verse 31 bis 34. Und da haben wir nämlich diesen Moment, dass Jesus seinen Jüngern beginnt erneut, er macht es nicht das erste Mal, anzukündigen, was passieren wird. Und es wird immer konkreter. Es wird einen Verräter geben, der verlässt den Raum. Ja? Und es ist eine unbeschreiblich angespannte Atmosphäre. Sehr, sehr herausfordernd. Auch voll Liebe. Gott total da, muss eine unbeschreibliche Gegenwart gewesen sein. Und gleichzeitig ist es eine, eine total herausfordernde Situation. Und dann sagt Jesus, Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und in der Passion-Übersetzung, ich lese es mal auf Englisch und ihr übersetzt das für euch, ja, mit meinem ostdeutsch geprägten Englisch. Aber ich lese es, weil es einfach sehr hilfreich ist, ja. Peter, my dear friend, listen to what I'm about to tell you. Satan has demanded to come and sift you like wheat and test your face. But I have prayed for you, Peter, that you would stay faithful to me no matter what comes. Remember this, after you have turned back to me and have been restored, make it your life mission to strange the face of your brothers. Habe ich es einigermaßen rübergebracht. <lacht> Immer wieder noch so ein kleines Abenteuer für mich. Aber ich weiß ja, wer ich im Herrn bin. Amen. Ich wusste doch, ich bin Sprachgenie. Amen. Chinesisch kann kommen. <lacht> Okay, also wir haben die Situation, ja, des Abends, bevor Jesus verhaftet wird, gegeißelt wird und so weiter, ja. Und um euch mal den Punkt zu zeigen, 
Und da sehen wir, dass die menschliche Willenskraft allein nichts bringt. Ja? Nämlich mit seiner menschlichen Willenskraft, die den Petrus so ausgemacht hat, sagt er zu Jesus, und wir müssen das mal hören, Jesus sagt zu Petrus, du, da gibt es noch jemanden anderen in der unsichtbaren Dimension. Satan. Der, der will euch attackieren, ja. Oh, da sehen wir schon die unsichtbare Dimension, ja. Und was sagt Petrus mit seiner menschlichen Willenskraft? Jesus sagt noch zu ihm, und ich werde für dich beten, und was wir gehört haben. Und Petrus sagt mit seiner menschlichen Willenskraft, auf mich kannst du immer zählen, Jesus. Meine Fischereiarbeiter konnten auf mich zählen und du kannst auch auf mich zählen, ja. So, und Petrus hatte schon so einige Momente in den, mit Jesus, ja, wo er gemerkt hat, irgendwie funktioniert das nicht mit Jesus, ja. So die menschliche Willenskraft, ja. Allein, ja. So, da muss auch was anderes passieren mit uns. Aber das ist genau das, wie er immer gelebt hat, ja. Genau das sagt er, ja. Auf mich kannst du zählen, ja. Er baut also total auf seine menschliche Willenskraft. Und Johannes schien nicht mehr so wirklich darauf zu bauen. Ja, auch wenn das für ihn auch vieles noch nicht geklärt war. Ja? Johannes liegt an der Brust von Jesus und das schien ihm das Wichtigste zu sein. Amen. Aber Petrus war noch in ganz vielen alten Überzeugungen, die wir alle haben, wenn wir Jesus nicht wirklich kennen. Ja? Und Jesus sagt im Prinzip dann zu Petrus, Petrus, weil er auch ihm sagt, hey, du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus, mit deiner Willenskraft wirst du, wenn es um mich geht, so formuliere ich das mal, wenn es um mich geht, bald sehr schmerzhaft an deine Grenzen kommen. Ja, also das ist eigentlich das, wie Jesus reagiert. Er sagt, Petrus, er wendet sich nicht von Petrus ab, er sagt sogar, ich bete für dich, aber er sagt ihm, hey Petrus, also wenn du auf deine menschliche Willenskraft vertraust, dann wird es bald sehr, sehr, sehr wehtun, weil ich dir ja auch was bedeute. Ja, also die hatten eine tiefe Freundschaft. Ja. Dann können wir das nochmal sehen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und der Petrus ist einfach einer auf einer Glaubensreise. Er kommt zu neuen Überzeugungen, so wie es ihm möglich ist. Ja? Also Jesus hat gebetet, dass dieser Weg zu glauben und neu zu glauben für Petrus weitergeht und nicht aufhört. Ja? Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Amen. Und jetzt haben wir einen weiteren spannenden Moment, denn dieser Moment, den wir davor gelesen haben, Jetzt könnt ihr, wenn ihr es in der Schrift folgen wollt, auf Kapitel 22, 61 bis 62 gehen. Jetzt kommt es soweit, dass Petrus irgendwie auch ja, Zugang findet, wahrscheinlich durch Johannes, ja, in diesen engen Zirkel, wo all das mit Jesus geschieht. Und dort verleugnet er Petrus. Ja, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und das ist der Moment, den wir da vorgelesen haben. Ja. Und in diesem Moment schaut Jesus Petrus an. Und Petrus erinnert sich, was Jesus gesagt hat. Ja? Und dieser Moment wird uns besonders im Markus-Evangelium geschildert. Und das ist spannend, weil Markus und Petrus hatten eine intensive Beziehung zueinander. Sie hatten eine intensive Sohn-Vater-Beziehung. Und Markus erwähnt diese Stelle ganz besonders. Und da können wir einfach davon ausgehen, dass Petrus ihm von diesem Moment, als Jesus ihn angeschaut hat, ganz viel berichtet hat. Weil das so ein bedeutungsvoller und so markanter Moment für Petrus gewesen ist. Amen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie oft, wie viele tausende Male, tausende über tausend Male, so stelle ich mir das vor, Petrus von diesem Moment berichtet hat, in all dem, was er auch dann danach geworden ist und ist und so weiter und so fort. Aber dieser Moment war bedeutungsvoll. Amen. 
bedeutungsvoll für alles Weitere, ja? Und was war das für ein Moment, ja? Lass uns mal vorstellen, ja? Petrus verleugnet gerade an den Grenzen seiner menschlichen Willenskraft dreimal Jesus und Jesus schaut ihn an. Was könnten wir jetzt denken? Manche Christen glauben, Jesus hat Petrus angeschaut, ja? Und da war so ein Blick wie, ich hab's dir doch gesagt. Genau darüber hatten wir doch gesprochen, oder? Ha? Aber so war nicht Jesus. Amen. So waren die Pharisäer. Die Pharisäer haben den Zeigefinger erhoben und haben gesagt, seht ihr, wir wussten doch, dass ihr nicht vollkommen seid. <lacht> Könnt ihr folgen? Amen. So, sie, sie sehen irgendwie diesen einen Fehler, ja? Und ey, Jesus hat nicht gesagt, ja, ich habe es dir doch gesagt, ja? War doch klar gewesen. Darüber hatten wir doch geredet. Nein. In dem Blick von Jesus, ja, war Liebe. Amen. Hundertprozentige Liebe, hundertprozentige Annahme. Jemand, der einen Freund erwählt hat und dessen Liebe in dem Moment nicht aufhört. Amen. Auch als Mensch. Amen. Vollkommene Liebe. Hast du schon mal in Augen geschaut, die dich vollkommen akzeptieren und annehmen? Das kann im Leben ein totales Privileg sein. Ich kann mir vorstellen, viele Kinder erleben das, wenn Mütter sie anschauen. Nicht immer. Aber kannst du dir vorstellen, wie Jesus in diesem Moment Petrus anschaut, wo er nicht gehört hat, voll auf sich vertraut hat, versagt. Wie schaut Jesus ihn an? Vollkommen. Amen. Mit vollkommener Liebe. An seinen Augen ist pure Liebe und Annahme. Amen. Der Vater und Jesus eins. Wer schaut durch Jesus hindurch? Der Vater. Amen. 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 Augen voll Glauben schauen in dem Moment Petrus an. Weil Jesus hat gesagt, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Was für ein Glauben hat Gott für uns, ja? In diesem Blick von Jesus waren diese Worte, ich weiß um die Situation, ja? Und ich hab's dir ja gesagt, Petrus, ja? Ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aussieht. Ich wusste, dass das passieren wird. Aber ich stehe zu dir. Amen. Ich habe für dich gebetet. Ja? Und in dem Moment hat Jesus ganz sicher auch weiter gebetet. Ja? Ich bete für dich. Ja? Es gibt einen Morgen nach diesem Schmerz. Denn Jesus hatte ja schon prophetisch angekündigt. Und wenn du dann eines Tages umkehrst, wiederhergestellt sein wirst, ein Bild auf die neue Schöpfung, ja, wenn du ein neuer Mensch sein wirst, dann stärke deine Brüder an dem Glauben, den du von mir bekommen wirst. Amen. An dem, was nicht durch Willenskraft möglich ist, sondern durch den Geist Gottes, weil du meine Natur bekommst. Amen. Nicht die menschliche Willenskraft, sondern der Wille kommt hinzu. Deshalb ist es so begrenzt, ach absolut begrenzt, 100% begrenzt, wenn wir an den menschlichen Willen appellieren. Aber wenn wir in Christus unseren Willen geben, das bringt Frucht. Amen. Aber wir alle haben schon so viel in unserem Leben an die menschliche Willenskraft versteckt, verborgen, appelliert, dass uns in Anführungszeichen schlecht werden könnte, wenn wir das irgendwie so in der ganzen Dimension merken würden. Ja? Weil wir haben auch dadurch eine Menge Schaden angerichtet. Wer hat schon viel an die menschliche Willenskraft appelliert, Menschen unter Druck gebracht, darauf gepocht, ja, Beziehungen, ich will nicht gleich sagen zerstört, aber ans absolute Limit gebracht. Wem ist schon so gegangen? 
Es geht nicht jedem so extrem so, aber Petrus war ja ein Meister darin, in der Willenskraft zu leben. Er war ja schließlich der große Bruder oder das können wir alle, können wir auf sein Leben schauen, ja, so auf Petrus eben, ja, und so weiter und so fort, ja, der Chef der Zimmereifirma und ach, wir könnten, ach, Fischer, jetzt bin ich bei mir gelandet oder bei Zimmerleuten, <lacht> ich kann den Petrus gut verstehen, okay, und jetzt müssen wir was wahrnehmen, ja, Petrus erinnert sich an die Worte von Jesus und ich bin mir nicht so ganz sicher, was sich in dem Moment daran erinnert hat, dass, dass Jesus gesagt hat, ich bete für dich, Vielleicht hat er sich eher daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen. Das können wir uns ja mal fragen. Was ist durch sein Gehirn geschossen? Ja? Das wäre ja mal ein guter Test, ja, das irgendwie nachzuvollziehen. Aber der Punkt ist, schaut mal, der Punkt ist, dass der Schmerz erstmal noch größer wird. Der Schmerz wird noch größer. Da, wo wir auf unsere Willenskraft vertrauen, jetzt lass uns mal das in unser Leben nehmen. Da, wo wir mit aller Offenbarung, mit allem, was wir in Christus sind, noch auf unsere menschliche Willenskraft vertrauen, auf unsere alten Konzepte, in unserem alten Selbstbildleben. Und obwohl Gott uns mit so einer Liebe begegnet, um uns wirbt, zu uns spricht, kann es sein, dass der Schmerz noch größer wird. Noch größer wird. Noch größer wird. Nicht schön, oder? Kennt ihr das sehen? Schmerz wird noch größer. Er weint bitterlich. Nicht Gottes Plan. Und gleichzeitig Gott sei Dank. Amen. Ich weiß nicht, warum er da gemeint war. Bitterkeit ist nicht von Gott. Amen. Aber irgendwo war er wenigstens nicht tot, versteht ihr? Er hat sich nicht abgewendet, ja? So, er, er hat geweint. Er war leider, er hat bitterlich geweint. Er war völlig enttäuscht über sich selbst. Ja, so ist das, wenn wir auf die menschliche Willenskraft vertrauen. Wir, wir können furchtbar enttäuscht über uns selbst sein. Aber seht ihr was? Seht ihr, was der Grund ist, auf diesem Weg als neue Schöpfung, wenn wir es dahin nehmen, zu leben? Was ist der Grund, damit wir darin siegreich leben? Es ist Jesus. Amen. Es sind diese Momente mit ihm, wo er dich ermutigt, ja? Und wo er in dein Leben hineinspricht und sagt, hey, ich um meine Liebe und was ich für dich tun will, das ist die Grundlage, damit wir miteinander durch diesen, We diesen Weg gehen und durch diesen Prozess, dass der Sohn und dass die Tochter aus dir hervorkommt. Amen. Und dass du zu neuen Überzeugungen kommst und dass du lebst, was du jetzt in mir bist, aus der Gemeinschaft mit mir, ja? Aber seht ihr das? Der Schmerz wird erstmal noch größer, ja? Amen. Einfach zu der Situation, ja, dass wir das sehen, ja? Petrus springt nicht auf und sagt, wuhu, wenn wir in der Gemeinde mit alten Überzeugungen konfrontiert werden, wäre es gut, wenn wir aufspringen, Amen. Von ihm bewegt, juhu, Amen. Nichts dagegen. Nicht missverstehen, ja? Aber in dem Moment, ja, in dem Moment für Petrus, ja, war er durch diesen Prozess noch gar nicht durch. Er konnte das gar nicht nachvollziehen. Er war noch mittendrin, auch in seiner Verblendung. Und einfach natürlich in seinem alten Leben. Ja? Und jetzt waren die Schmerzen richtig groß. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ein Mensch ohne Gott war. Und wenn du mit der, weil ich bin ein Inbegriff davon. Ja? Mein Leben, bevor ich Christ wurde, ist der Inbegriff von einem Menschen, der durch seine menschliche Willenskraft lebt, total an seine Grenzen kommt, mit allem, Persönlich, aber auch mit unserem Gesellschaftssystem, aus dem wir kamen, wo wir ja auf unsere Willenskraft gebaut haben und wo Gott einfach in seiner Gnade total eingegriffen hat. Amen. Und mich gezogen hat, bis die Beziehung begann. Aber wenn wir denn dann schon die Beziehung haben und ihn gut kennen, ja, dann ist die Frage, werden wir jetzt auch beginnen, aus ihm und in ihm zu leben oder vertrauen wir immer noch auf unsere menschliche Willenskraft? 
Und da sind solche Schriftstellen für uns unheimlich hilfreich, weil sie uns zeigen, ja, dass die menschliche Willenskraft nicht das ist, woran Gott appelliert, sondern dass es um Beziehung geht und Gemeinschaft mit ihm und aus Jesus als eine neue Schöpfung zu leben. Ja? Aber es ist so gut, ja, wenn wir mal auf diesen Moment mit Jesus schauen, wo sich die zwei Augen treffen, weil wir können das alles hören, aber du und ich, wir brauchen diese Momente, wo Jesus dir immer wieder neu sagt, ich liebe dich, 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 also nicht ich, auch in Jesus, aber Jesus liebt dich, wir können es auch so sagen, ja. Okay? Wenn Jesus dir sagt, ich liebe dich, weil ich es jetzt so oft wiederholt habe, ja? Wenn Jesus dir sagt, ich liebe dich, Amen. Kleine Orientierung, ja? Aber wir dürfen uns das ja auf welche Weise auch immer natürlich auch sagen, ist ja klar. Aber ihr habt ja verstanden, was ich meine, ja? Ich bin für dich da. Ja? Ich glaube, dass es ein neues Leben in mir für dich gibt, ja? Und das ist dann nicht einfach nur eine menschliche Ermutigung, sondern die Ermutigung in diesem Moment geschieht, ist eine Ermutigung, weil Jesus an das Kreuz gehen wird. Weil er genagelt wird, weil er das Opferlamm ist und wird. Also diese Ermutigung, in diesem Moment, in diesem Blick, ist es nicht eine menschliche Ermutigung, sondern er hat einen festen Grund und das sind die Nägel, mit denen Jesus an das Kreuz genagelt wird. Amen. Es ist der Kreuzestod, das Opfer, das reale Opfer, das Jesus einige Stunden danach bringen wird. Die Geißelung, ja, ist die Grundlage für diesen vollkommenen Liebesblick. Amen. Und für all das, wie Petrus dann neu leben kann. Und darauf lasst uns abschließend schauen, weil das ist dann das, wo Jesus dann weiter mit Petrus geht und mit uns, wo auch immer wir da stehen. Ja? So die Grundlage, damit wir nicht mehr durch unsere Willenskraft leben müssen, ist ja alles, was Christus für uns am Kreuz und durch die Auferstehung getan hat. Amen. Wir sind eine neue Schöpfung. Er in uns, wir können aus der Gemeinschaft mit ihm leben, wir sind aus Gott geboren, sein Geist in uns, wir haben seine Natur, ja. Und jetzt können wir durch neue Überzeugungen leben, ja. Und wir können erstmal so ein Bild auch von Gott und von Jesus haben. Amen. Dass da, wo wir nochmal auf unsere Willenskraft vertrauen oder auf diesem Weg sind, in seinem Bild transformiert zu werden, ja, als neue Schöpfung zu leben, ja, möchte Jesus dir immer wieder sagen, die Grundlage damit wir diesen, diesen Weg gehen und auch durch die schmerzhaften Prozesse gehen. Ja, das bin ich. Also Jesus möchte dir das sagen. Ja? Meine Liebe zu dir, mein Werk ist die Grundlage. Ich gehe mit dir dadurch. Wie traurig wäre das, wenn wir diesen Weg gehen, wo wir jetzt als Kinder Gottes leben möchten. Und ständig hätten wir noch mit Versagen zu kämpfen, mit all dem, womit Petrus da zu kämpfen hätte. Oh, ich muss es irgendwie noch hinkriegen, ja? Und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, ja, was uns jetzt möglich ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein tiefes Fundament darin haben. Ja? Dass wir in diesem Weg jetzt als Söhne und Töchter zu leben, wo wir nochmal auch hart konfrontiert werden mit alten Überzeugungen oder mit dem, dass wir durch unsere menschliche Willenskraft zum Beispiel, vielleicht haben wir auch sehr emotional gelebt. Es gibt andere Personen, die sich um Jesus bewegen und denen geht es nicht so wie Petrus. Die waren nicht der Inbegriff von menschlicher Willenskraft, sondern die waren zum Teil sehr emotional, wie die Maria und so weiter. Ja? Wer auch immer wir sind, ja, so das ist es, was wir brauchen. Ja, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir, wo wir 
in der Gemeinschaft mit dem Herrn das entdecken, ja, dass er selbst seine Liebe und was er für uns getan hat, die Grundlage ist, dass er mit uns durch diesen, We diesen Weg geht und auch durch diesen Prozess geht und auch durch Schmerzen geht, damit wir zu neuen Überzeugungen kommen und damit der Sohn und die Tochter an uns hervorkommt. Amen. 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 Dieser Blick von Jesus war voll von hundertprozentiger Agapeliebe und hundertprozentiger Ermutigung und hundertprozentig von dem, ich glaube, Petrus, dass wir zwei da durchgehen können. Amen. Wie viel mehr jetzt für dich? Gott glaubt, dass der Sohn und die Tochter in dir hervorkommen können. Amen. Und nimm dir mal Zeit heute Abend, heute Nachmittag, morgen und geh mal in deinem Geist in diese Intimität mit dem Vater und mit Jesus. Und bitt ihn, dass er dich ermutigt, dass er mit dir den Weg geht. Auch da, wo alte Konzepte sind. ja. Amen. Und lass dich erbauen, lass dich ermutigen. Und er liest diese Schriftstelle. ja. Denn du brauchst diese Momente, wo Jesus dir das auch ganz persönlich immer wieder sagt. ja. Ich gehe mit dir da durch. Amen. Sag mal, jetzt kann ich dazu einladen, aber dann brauchst du das in deiner Zeit mit Gott. Und in deinem Tag, ja, diese Momente, wo Gott persönlich zu dir spricht, ja. Ich glaube, dass wir miteinander diesen Weg gehen können, ja. Und ich glaube, dass der Sohn hervorkommen kann und die Tochter. Amen. Amen. Gott glaubt, dass der Sohn in dir hervorkommen kann. Amen. Gott glaubt, dass die Tochter in dir nicht nur ist, sondern hervorkommen kann. Amen. Er sagt, du, wir zwei gehen den Weg. Er ist ja sowieso in dir. Amen. Und er, er ist absolut ready. ja. Aber lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Lass uns noch mal die Passion zum Abschluss lesen, ja? die wir eben taten. Schaut mal, was da steht. In meinem perfekten Englisch lese ich es euch noch mal vor. Vers 32. After you have turned back to me and have been restored, make it your life mission to strange the face of your brothers. Faith of your brothers. <lacht> Amen. Amen. Wow. Er fängt mit dir an. Er fängt mit dir an, ja. Er bringt dich zu neuen Überzeugungen in der Intimität auf dem Weg, zu neuen Überzeugungen als eine neue Schöpfung. Und was dann? Dann ist wie ist Gott? Gott ist so genial. Amen. Der glaubt, dass du dich reproduzieren wirst. Er glaubt, dass du andere auf diesem Weg auch begleitest und viele dahin führst, dass sie herrliche Söhne und Töchter werden. Amen. Dass sie Jesus genauso kennenlernen. Dass sie ihn genauso entdecken, wie du ihn jetzt dabei bist zu entdecken. Amen. Was sagt Jesus hier? Er sagt zu ihm, mach es zu deiner Lebensmission, andere in mir stark zu machen. Amen zu powervollen Überzeugungen zu führen. Mach es zu deiner Lebensmission, sie in diesem neuen Glauben zu erbauen und zu stärken. Amen. Aber die Grundlage dafür, und ich hoffe, das habt ihr gemerkt, die Grundlage ist, dieser Blick von Jesus ist, die Intimität ist die Beziehung. Amen. Ist die Beziehung. Weil wenn wir mit fleischlichem Denken und mit alten Denkweisen konfrontiert sind, und jemand appelliert an unseren Willen oder an unsere Leistung oder wir selber, dann ist das zerstörerisch und frustriert und ist anstrengend 
Oder appelliert an unsere Gefühle oder was auch immer. Wir könnten andere Personen nehmen, ja. Und es wird, es wird keine Veränderung geben. Aber wenn wir auf ihm vertrauen, ja, dann kann er eine Person formen, die nicht an die Willenskraft glaubt, ja, oder appelliert, sondern die stark in ihm wird, in seiner Liebe und zu neuen Überzeugungen kommt. Amen. Und so können auch wir dann Personen werden, die nicht, die, die Menschen sensibel, könnt ihr euch diesen Blick von Jesus vorstellen? Das muss ein Hammerblick gewesen sein. Amen. Was für ein Moment, ja. Und so können wir werden in ihm, dass wir zu Menschen werden, die andere begleiten, auf ihrem Weg, ihre Gott kennenzulernen, aber auch ihre neue Identität in Christus. Und so können wir Menschen werden, ja, die andere begleiten, zu neuen Überzeugungen zu kommen. Stück für Stück für Stück für Stück. Ja? Und das ist was unbeschreiblich Kostbares. Amen. Und dann lasst uns nicht an die Willenskraft appellieren oder an was auch immer, sondern Menschen begleiten, dass sie stark in Jesus werden. Ja? Und das alles beginnt mit ganz viel, ganz viel Ermutigung, die aus der Gemeinschaft mit Gott kommt. Das hat mich für heute einfach bewegt, ja. Und Gott ist auch mit uns bereit, durch diesen dann eben manchmal noch schmerzhaften Weg zu gehen. Denn da, wo wir, ja, der Petrus war noch mitten dabei, da, wo wir noch mit alten Überzeugungen konfrontiert sind und, und so weiter und so fort, er sagt Jesus, hey, wir gehen da gemeinsam durch. Amen. Was ist denn dann die Grundlage, da gemeinsam durchzugehen? Weil das ist der Hauptpunkt, an den ich uns führen wollte. Seine Liebe. Amen. Sein Ja zu dir was er für dich getan hat. Das ist die Grundlage, um da durchzugehen. Amen.